0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. Nous allons évidemment démarrer ce mois si particulier de la campagne de la Tzedaka, la campagne du FSJU qui a démarré d'ailleurs dès dimanche avec le dîner des parrains. Plus de 500 personnes étaient réunies pour eh bien ce lancement de campagne autour de nos parrains Michel Larocque et Pascal Elbé, autour de la partie musicale exceptionnelle assurée par Julien Clerc, qu'on tient à remercier vraiment du fond du cœur qui est est venu bien évidemment comme tous les artistes euh, gracieusement, bénévolement qui interprété quatre titres et c'était un pur bonheur euh, il y avait également dans ce dîner des parrains bien évidemment beaucoup d'anciens parrains Yvan Attal, Anne Sinclair, Olivier Lacache Eric Toledano, Gilbert Montagnier euh, Mathilde Amé, Alexandre Arcadi et euh, beaucoup d'autres ça c'était dimanche dernier, beaucoup d'événements vous le savez, arrivent euh, pour cette campagne, tous les événements et tous les billets sont à prendre sur cedaca.fr Point org. vous avez l'agenda complet que ce soit à Paris ou en région et l'un des premiers événements qui arrive, c'est alors évidemment le Radiothon des dimanche, on compte sur vous, euh, fréquence juive unifiée, tous les animateurs, techniciens, journalistes euh, des euh, radios juives, RCJ, Radio J et Radio Shalom seront ensemble, on sait que vous aimez particulièrement ce moment d'unité euh, et bien nous aussi, et je peux vous dire cette année encore plus que jamais, donc de 8h à 21h et bien tout se passera dans les studios de l'Espace Rachi, où toutes les radios seront unies pour vous informer, vous mobiliser sur la campagne de la Tzedaka 2023. Dimanche, Julie Guest nous en parlera. Ce sera aussi le lancement de Action Don. Mais qu'est-ce que Action Don Vous le saurez dans quelques instants et on va démarrer tout de suite avec celui qui sera donc en concert lundi soir ici à l'Espace Rachi. Alors attention, on va se parler cash pour les trois concerts exceptionnels de Michel Jonas, de Patrick Bruel et de Gilbert Montagnier, il n'y a que 320 places. Ça part donc très très vite, mais vraiment très très vite. Donc, euh, ne tardez pas, cedaka.fsu.org Pour le palais des Congrès, évidemment, on est sur une jauge de 3800 places. Là, ça va, vous avez encore un peu de temps pour prendre, mais vraiment, pour les concerts à l'espace rachis, ça se joue dans les quelques jours à peine qui viennent. Michel Jonas, qu'on écoute tout de suite sur RCJ et qu'on retrouvera donc lundi, 20h à l'espace Réservation sur tzedaka.fju.org.
2: Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent. Mon numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurai jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la procente. Vendu mon cœur trois francs 50. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée. Quand tu m'as quitté, je voulais... Je dis que je t'attends Et tant pis si je perds mon temps Je t'attends, je t'attends tout le temps Sans me décourager pour autant Comme quelqu'un qui n'a plus personne S'endort près de son téléphone Et sourit quand on le réveille Mais ce n'était que le soleil L'autre jour j'ai vu Quelqu'un qui te ressent Une photo qui tremble. Si c'est toi qui passes le jour où je me promène, si c'est vraiment toi, je vois déjà la scène. le soleil j'attends je voulais te dire que je t'attends si tu savais quand je, 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 je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends tout le temps quand seras-tu là je t'attends je voulais te dire que je t'attends Je t'attends, je t'attends tout le temps. Je voulais te dire que je.
0: On l'attend, Michel Jonas. Et là, on les attend tous les deux en plus, que c'était en duo avec Patrick Boel au Palais des Congrès. Michel Jonas, qui lui sera donc en concert lundi à l'Espace Rachi, et Patrick Boel, qui sera en concert dimanche 26. Julie Guès, bonjour. Bonjour Sandrine. Directrice de la philanthropie et de la collecte du FSU comme je le disais à nos auditeurs il y a quelques instants. Nous sommes le 15 novembre, ça y est, c'est parti pour un mois de collecte, un mois d'unité, un mois de solidarité autour de la campagne de la Tzedaka. Alors ça a déjà démarré dimanche, j'en ai fait un petit compte-rendu à nos auditeurs euh, au pavillon d'Armenonville avec... Euh, eh bien, 500 personnes du jamais vu. Euh, merci à tous ceux qui sont venus. Pardon à tous ceux qui, forcément, étaient un peu plus au fond. Euh, mais voilà, Mais Michel Larocque et Pascal LB, on peut le dire, on fait le tour des tables, comme si c'était une grande barmise va, <rire> euh, pour aller voir tout le monde, même ceux qui étaient les plus euh, au fond. C'était un lancement de campagne important, euh, Julie Guest, de réunir ceux qui sont euh, eh bien les, les donateurs les plus, euh, les plus fidèles et les plus importants de, de cette campagne
3: dès le début. Oh que oui, et elle était attendue cette soirée, d'abord parce que les gens avaient besoin de se réunir, les gens ont ont besoin de, de se faire du bien également, parce que c'est ce que l'on entend beaucoup. Euh, on nous demande énormément comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut soutenir, comment est-ce que l'on peut accompagner les projets diverses et variés, euh, aussi variés soient-ils d'ailleurs. Malheureusement, depuis le 7 octobre, on va en parler. Et bien évidemment, on a senti qu'il y avait ce moment d'union très fort, cette, cette nécessité, ce besoin d'être tous ensemble dimanche soir. Alors évidemment, on avait affiché complet euh, quelques jours auparavant, on était plus de 500 réunis, euh, avec un sentiment très fort voilà, d'agir pour pour le bien, d'agir pour le bien ici. On va en parler, puisque bien mm-hmm. évidemment la campagne de la Tzedaka est lancée depuis maintenant trois jours. Euh, elle est arrivée plus vite qu'on ne l'avait prévu en fait. Euh, tout d'un coup elle nous est elle, elle est là et elle est extrêmement on importante. Est. On y est, on va en parler pendant un mois. On a besoin que la mobilisation, elle, elle continue ici aussi, puisque les besoins sont importants, les besoins de la communauté sont importants. Je le rappelle, les statis, on est exactement dans les statistiques nationales. La précarité touche tout le monde. La on en avait beaucoup parlé juste avant le massacre du 7 octobre, qui mobilise bien évidemment toutes nos équipes jour et nuit, vous le savez, que ce soit en France ou en Israël. Néanmoins, il y a une urgence sociale en France et euh, l'augmentation du coût de la vie, euh, la hausse de l'inflation, les besoins en matière de, 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 de soutien alimentaire, de lutte contre la précarité et de tous les sujets associés, eh ben, ils sont là, ils sont malheureusement encore plus là, j'ai envie de dire, parce que associé à cela, on sent qu'il y a une baisse de morale, on sent qu'il y a une difficulté, euh, vraiment avec un, un besoin de soutien de ces familles qui sont touchées. Aussi, on en on va en parler par cette double peine, que ce soit l'antisémitisme marqué par la précarité. Donc euh, c'est une année effectivement 2023 compliquée, mais le Fonds social juif unifié se mobilise et la campagne de la TEDACA, elle sert à ça.
0: Et nos auditeurs aussi, on le sait, vont se mobiliser dimanche, ce sera euh, le Radioton euh, de 8h à 21h sur l'ensemble de la fréquence juive unifiée. Nous serons tous ensemble, je vous promets, de grands moments de, de radio, de solidarité, euh, d'unité autour de nos parrains, Michel Larocque et Pascal Elbé, et de tous les événements qui vont euh, arriver. Imaginons, Julie Guèze, qu'un de nos auditeurs arrive là, totalement par hasard, ça fait 31 <rire> ans qu'il ne nous, nous écoute pas, ce qui me semblerait fou, mais admettons que Comment vous lui expliquez en. Allez, je vous laisse deux minutes, après on va parler des événements, voire même un peu plus. Comment vous lui expliquez ce qu'est la campagne de la Tzedaka et cette 31e campagne
3: La campagne de la Tzedaka. Alors vous avez raison, comment on explique cela La campagne de la Tédaca, c'est environ 3 millions d'euros qui sont collectés chaque année pendant un mois, du 15 novembre au 15 décembre. Des dizaines de milliers de personnes se mobilisent partout en France. On utilise l'événementiel, je le rappelle, c'est l'événementiel au service de la collecte, avec une trentaine d'événements partout en France, évidemment il n'y a pas qu'à Paris. Il y a également plein d'événements de collecte qui vont avoir lieu à Marseille, à Lyon, à Nice, à Strasbourg, à Toulouse, avec des dates qu'on va retrouver pendant un mois partout en France. Ces fonds, à quoi ils servent servent à deux choses, à soutenir des dizaines d'associations sociales partout en France, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur tous les sujets, Euh, la lutte contre le handicap, l'aide alimentaire, le soutien à des femmes victimes de violences conjugales, euh, la lutte contre l'isolement, bref, tous les sujets qui sont relatifs à la solidarité, et il y a également, cette campagne vient également soutenir des grands projets, des projets structurants, euh, des projets qui renforcent la solidarité et qui la transforment d'ailleurs. Euh, on va en citer deux, euh, mm-hmm. notamment, puisqu'on a, alors on a beaucoup parlé de la maison de Léa, vous le savez, avec ce, cette maison qui accueille des femmes victimes de violences conjugales, mais c'est pas de cela dont je vais vous, vous parler maintenant. Et on a deux projets que l'on va financer, qu'on a commencé à financer, mais que l'on soutient grâce au budget de la campagne de la Tzedaka. Un projet qui est un projet inclusif pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et en situation de handicap, puisqu'on on a la fierté de pouvoir annoncer que dans quelques mois, on pourra enfin avoir l'ouverture d'appartements inclusifs dans la région de Toulouse, sur un terrain qui a été mmh. accordé par la municipalité. C'est important de le souligner parce oui, que ça montre sûr. la reconnaissance du travail et, et, le, et la confiance qui est portée par la municipalité en question euh, au fonds social juif unifié et en particulier aux actions sur place. Et euh, on est très heureux, on, parle beaucoup, on va beaucoup en parler encore pendant la campagne de la Tédaka, de l'association ABPEH, l'association Benjamin pour l'inclusion d'enfants en situation de handicap. C'est, au départ, il devait y avoir un seul projet et ouais. puis euh, parfois, la vie, parfois, voilà. parfois la vie fait bien les choses. Et euh, au lieu d'un seul projet qui devait être remplacé par un deuxième, on a finalement la chance de voir la réalisation et l'ouverture de deux lieux et les, 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 les jeunes adultes en situation de handicap vont pouvoir voir leur capacité d'accueil augmenter de 120 à 200 personne. C'est, c'est énorme, c'est, c'est un génial. très gros projet. C'est euh, voilà, des années de travail, bien évidemment, avec Esther Rosiri et toutes les équipes de la BPEH, mais aussi avec toutes les équipes du social ici. Et donc, on est très content voilà, de voir la réalisation de ce projet. Et tout ça, ça se finance. Et ça se finance avec quoi Avec, avec les dons, de la Tzedaka et avec vos dons. Alors, pour à la fois connaître le programme et pour à la fois faire vos dons, c'est sur
0: tzedaka.fsu.org. Il y a euh, cette année, Julie, comme depuis trois ans, en fait, c'est depuis la, la, la terrible année Covid où il ne pouvait pas y avoir d'événements, où on avait donc cherché d'autres moyens de vous mobiliser et d'être ensemble. Euh, c'est une campagne particulière qui s'appelle qui Action Don et qui va vous permettre de faire vos dons euh, et des dons qui vont être doublés. Exactement. Exactement.
3: Nous, comment ça va se passer alors écoutez, cette année, on se retrouve tous euh, dimanche, lundi et mardi. Alors, on, on l'explique un peu, on donne beaucoup de tonalité à cette campagne pendant un mois, avec des temps forts autour de l'événementiel et autour d'événements de collecte, notamment en digital, puisque, comme vous le dites très justement, depuis le Covid, on s'est réinventé et on s'adapte, toujours et encore, parce qu'il n'y a pas d'option. Il faut qu'on aille chercher des dons. Et donc, pendant trois jours, à partir de dimanche matin, dimanche, lundi et mardi, le 19, 20 et 21 novembre, on a donc cette campagne qui s'appelle Action Don, campagne pendant laquelle, grâce euh, notamment à des testateurs, on peut leur rendre hommage, euh, qui nous ont permis de, de, d'avancer, de, 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 de voir c- des projets très concrets se réaliser, et notamment euh, le projet Kerem Shalom euh, voilà, que, que, que l'on salue, et bien évidemment on, a, on en reparlera. et euh... eh bien écoutez, grâce à ces dons, et grâce à ces sponsors, et grâce à ces testaments, nous avons la possibilité de doubler les dons pendant trois jours. Mmh. On a donc des dizaines de bénévoles partout en France qui vont, vous, Contactez. Ils vont vous appeler. Ils vont tous vous appeler. Voilà. Euh, et d'ailleurs, s'ils si ne vous appellent pas, vous écouterez, pendant le Radioton, euh, porté par Sandrine Sevan, euh, directement sur l'antenne, la page de dons pour pouvoir participer à cette action et voir vos dons doublés pendant ces trois jours. Et alors, on a voilà, un format assez sympathique. Il y a donc euh, des équipes oui. avec euh, des formidables J'ai hommes et femmes. Voilà, y a si, également... vous croyez,
0: <rire> si vous croyez que je ne vais pas utiliser l'antenne pour mon équipe, vous, vous, Tromper, je Exactement. vous le dis.
3: Donc, à partir de dimanche, je vous donnerai dans mon équipe. Exactement, sur une équipe action dont dédiée à Sandrine Seban et à d'autres. Euh, <rire> à d'autres bon, il y en a beaucoup, il y a des chefs d'équipe. Voilà, moi
0: j'ai des auditeurs avec moi, mais je sais que, voilà, il y a l'équipe du comité médical d'Olivier Hoffman, enfin, il y a,
3: il y a oui, beaucoup Il y a l'équipe de... du comité voilà. HTMF porté par Pierre Gonzbart, enfin, vous verrez, il y a plein, ouais, plein, plein y d'équipes. Y a du <rire> Et chacun donne euh, sur ces équipes-là. On vous donnera toutes les informations dimanche matin. Et on a les dons qui sont doublés pendant trois jours. Et bien et on évidemment, on aura le compteur
0: en direct. On pour ceux compteur. qui nous regardent sur les réseaux sociaux et sur le site tzedaka.fsu.org, ils pourront voir le Radioton euh, en direct et voir le compteur. On l'espère monter, 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 comme c'était le cas euh, dimanche soir au Dîner des parrains. Donc, action don pendant
3: trois jours. Action don pendant trois jours. Si toutefois il était nécessaire de le rappeler, mais j'en suis sûre que ça n'est pas nécessaire, vous vous doutez bien que chacun de nos événements, chacun des temps forts de cette campagne ont évidemment les yeux tournés vers les otages et que des hommages leur seront rendus de manière systématique, comme on le fait évidemment depuis le 7 octobre. À chaque possibilité de réunion, on marquera des temps forts pour rappeler leur nom, pour montrer leur visage, pour afficher ces affiches que vous voyez un peu partout dans Paris, je l'espère, et en région. Et bien évidemment, pour ça on vous rappelle que le Fonds social juif a les yeux et tourné et qu'on ne pense qu'à eux. Et que nous
0: sommes dans une... Et ce n'est pas pour rien, on peut le dire, je lis, ce slogan de campagne, cette année solidaire plus que jamais, ça n'était pas le slogan euh, prévu. Euh, bravo à toute l'équipe de la communication du FSU qui a repensé euh, entièrement une, une campagne de communication. Il y avait un autre slogan, plus joyeux, plus différent. Euh, tout a été changé, puisque tout échangé depuis le 7 octobre et cette solidarité euh, solidaire plus que jamais et euh, eh bien c'est ce que je sais je sais que vous allez nous le montrer et nous le démontrer pendant euh, ce mois de campagne avec euh, un peu moins de fêtes bien évidemment que d'habitude avec des rendez-vous qui seront des rendez-vous avec nos parrains, des rendez-vous intimistes, des rendez-vous privilégiés des concerts acoustiques des concerts piano-voix ou guitare-voix euh, on va démarrer lundi
3: avec euh, Michel Jonas eh bien oui, il a été un des premiers à répondre présent, comme toujours d'ailleurs. Concert, alors on le rappelle, mais je pense que vous l'avez déjà dit, bien évidemment, euh, on remercie tous ces artistes qui viennent gracieusement euh, à nos côtés. Là, les sujets sont doubles, hein, bien évidemment, puisqu'on a les yeux tournés vers Israël, ça va sans dire. Et avec un certain nombre d'actions qui sont menées depuis Israël, bien évidemment, et depuis la France, on va également en parler. Euh, avec donc ces trois concerts que l'on a la chance d'avoir, à l'espace Rachi. Je parle pour Paris, mais quand vous allez sur le calendrier tzedaka.fsju.org, vous allez voir qu'il y a également des concerts partout en France. À Toulouse, notamment avec Kenji à Toulouse à Nice,
0: avec Julie Zenati. Enfin, il y a du monde un petit peu partout. Alors, Michel Jonas, c'est lundi. Patrick Borel, qu'on va écouter tout de suite, c'est dimanche 26 à 17h. Inutile de vous dire que... Euh... C'est déjà presque complet, alors dépêchez-vous voilà. de prendre vos places. Inutile de vous dire que Patrick, <rire> qui lance en même temps sa grande tournée 2024, où il va faire des Bercy, des Zenith, des Stade, des Arrêt à 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Il sera en concert devant 320 personnes. Ça, c'est pour la Tzedaka, c'est unique. Ce sera le 26 novembre prochain. On écoute euh, Patrick Borel tout de suite et on se retrouve juste après avec Julie Guest pour continuer à parler de cette campagne Tzedaka 2023.
2: Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint, Ce soir, c'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains
1: Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Honneur fané, je me sens bon, mes évolés, mes que reste-t-il, reste-t-il tout de tout cela, dites-le-moi. dites-le-moi Un petit village Un vieux clocher Un paysage Si bien caché Et dans, Et dans un nuage, Le un cher, cher visage bizarre, De mon, mon passé. passé Avec vous
4: que, que
1: reste-t-il De nos amours Que reste-t-il c'est bonjour Une photo une vieille photo De ma jeunesse Que reste-t-il Des billets doux Des bons et Des
2: rendez-vous Un souvenir Qui me poursuit Sans cesse Bonne affaire. Baiser
1: voler, rêve mouvant. Que reste-t-il, Michel, de tout cela Dites-le-moi. Un petit, un petit village, village, avenue Gabriel, un vieux clocher, un paysage si caché, caché, et dans un, un nuage, le cher visage.
0: Patrick Bruel, qui chantait avec Michel Drucker. Là, c'était, eh bien, en... Ouh là là, je me rappeler l'année 2014. C'était quand ils étaient parrains euh, ensemble, Patrick Bruel et Michel Drucker. Michel Larocque et Pascal Lb vous le savez, sont les parrains de CEDACA 2023. Ils vous attendent notamment au Palais des Congrès le 12 décembre. Les locations sont ouvertes pour le Palais des Congrès. Et alors, je peux vous dire que Michel Larocque est en train de nous concocter un programme euh, absolument génial avec une liste d'artistes dont la plupart ne sont jamais venus euh, dans dans un événement, dans un concert de euh, alors il y aura Marc Lavoine qui lui est déjà venu, mais enfin quand même, hein Marc Lavoine oh bah, refuse pas, écoutez bien, il y aura Jean-Louis Aubert je vais répéter, il y aura Jean-Louis Aubert, au Palais des Congrès, le 12 décembre pour la Tzedaka et beaucoup beaucoup d'autres artistes qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure. Ça, c'est le 12, do- 12 décembre. En attendant, Julie, on l'a dit, Michel Jonas, c'est lundi soir à l'Espace Rachi. Patrick Bruel, le 26 novembre à l'Espace Rachi à 17h. Alors, on va expliquer à nos auditeurs que, bien évidemment, les prix de ces places-là, ce sont des concerts tout à fait intimistes, particuliers. Donc, les prix des places sont euh, un peu plus élevés que d'habitude parce que c'est de la collecte, hein, tout simplement. C'est exactement c'est
3: ça. C'est important de rappeler, euh, compte tenu du fait que, et on ne va pas s'en plaindre, au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les en remercie, ces, gon- ces concerts nous sont offerts et que c'est à l'espace Broca, à l'espace Rachi. Vous le savez, l'intérêt de ces concerts, bien évidemment, même si on est ravis de se retrouver tous ensemble et de partager un moment festif et solidaire, c'est bien évidemment de pouvoir collecter des fonds de manière substantielle. Donc ne nous en voulez pas. Les places sont effectivement un petit peu plus cher qu'un spectacle traditionnel. Néanmoins, elles sont sur Serfa. Donc, on a la chance de pouvoir vous offrir un Serfa associé à ces montants de place. Puisque les artistes dit, offrent leurs prestations. Compte tenu de la qualité des artistes, oui. on est quand même assez, assez content nous, oui. parce qu'on va pouvoir ensuite <rire> financer, soutenir, aider les familles. Et on va en parler également des familles franco-israéliennes qui sont à Paris, malheureusement, depuis le 7 octobre et auprès desquelles les équipes mènent un travail absolument remarquable. Tout ça, ça se finance et on a donc besoin de ces concerts privés. Il y en a beaucoup qui commencent à être presque complets, donc vraiment, je vous encourage à le faire maintenant parce qu'ensuite, les équipes à Paris sont débordées d'appels. On le redit, donc on a Michel Jonas, lundi 20, Patrick Bruel dimanche 26 26. et... Gilbert Montagné Gilbert Montagné le 29 euh, le 29 c'est bien cela
0: euh, à 20h on a également une très belle soirée le jeudi 23 novembre qui s'appelle Et alors Vous allez avoir humour, danse et musique Michel Bougna ça c'est pour l'humour quoi qu'il pourra peut-être danser <rire> Jeanne Borgel ça c'est pour la danse et, et, et Sharon Laloum pour euh, la chanson euh, avec un, avec de la musique avec des chansons françaises et des chansons en hébreu également. Une soirée tout à fait extraordinaire parce que je peux vous dire que dans la salle, euh, eh bien, il y a beaucoup d'artistes très connus qui suivent le parcours de cette jeune femme, Jeanne qui est une jeune femme euh, handicapée qui vit pour danser, qui se bat pour danser. C'est la première fois qu'elle va se produire sur scène. Donc, il y aura Michel Boujna, Jeanne Borgel et Sharon Laloum sur scène. Mais dans la salle, euh, je crois qu'on peut vous révéler qu'il y aura Aurélie Dupont, qu'il y aura Nico Saliagas, euh, qu'il y aura beaucoup, beaucoup comme ça de personnalités qui viendront simplement Peut-être qu'elles diront un petit mot sur scène, mais euh, qui viendront surtout pour voir ce moment euh, à la fois artistique et à la fois émouvant. Jeudi 23, on réserve également sur tzedaka.fsju.org. Les événements en région également, Julie. La campagne à Tzedaka, c'est national, donc il y a plein de choses un peu partout il y a plein
3: de choses un peu partout. Je vous donne le, le cas... calendrier si vous ne l'avez pas. Vous l'avez <rire> Allez, obtenez, cadeau. Je ne connais pas les 20 dates par cœur, <rire> Quoi Vous ne connaissez pas les 20 dates en, par cœur en, en fait, si, mais pas, mais pas encore tout à fait. Alors, attendez, on va juste expliquer une chose qui est quand même extrêmement importante. Comme vous le savez, le Fonds social juif unifié et la campagne de la CEDACA permettent de soutenir des actions sociales partout en France. En travaillant, puisque la plupart des directeurs d'action sont euh, rattachés au FSJU avec ce que l'on appelle les CASI, donc que ce soit le CASI à Toulouse, le CASI à Nice, le quasi à la Lyon, qui sont donc les caisses d'action sociale israélites et qui permettent de venir en aide aux plus démunis. On va quand même donner un chiffre qui est important. On l'a rappelé dimanche, mais je pense que c'est important de le dire pour que nos auditeurs se rendent un peu compte de la précarité et de ce qu'il se passe actuellement en France. Il y a une hausse massive, on le sait, de demande depuis un certain nombre de semaines. Il est important de la quantifier, ne serait-ce que sur la région de Toulouse. Euh, Laurent Taïeb nous le rappelait vendredi, il a une hausse en six semaines de 41% de, de, de demandes de familles supplémentaires. 41%. Il était donc un petit peu affolé avec les équipes du Casit, ça va sans dire. Bien évidemment, à ce moment-là, on fait appel euh, au, au directeur financier pour savoir si, jusqu'où on peut continuer à soutenir. Vous connaissez la philosophie du Fonds social juif unifié, on ne laisse jamais personne sur le bord de la route. Bien évidemment, et c'est là où les dons sont importants, puisqu'il faut le rappeler, on, est, on finance, on est soutenu à 95% uniquement de dons privés. Donc, sans votre soutien et sans votre générosité annuelle, on ne peut pas soutenir toutes ces familles et toutes ces actions. Il est donc absolument nécessaire de participer à la campagne de la Tzedaka. C'est une action nécessaire, utile, nécessaire, solidaire et importante. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, on a soutenu et on va continuer à accompagner ces familles à Toulouse et partout en région. Elles mènent donc toutes des concerts pour pouvoir se réunir, se retrouver et passer un moment Extraordinaire, ça va sans dire. On a donc le plaisir de retrouver... Pardon, je <rire> bug. <boque. rire> On, on voilà, avec le de premier jour de Dimanche 3 c'est décembre bien, Vous m'avez fait, vous m'avez fait mon premier rire depuis un moment Allez. Dimanche 3 décembre euh, À la salle Le Phare à Toulouse Kenji Girac qui viendra oui. donc faire un concert exceptionnel On va aller soutenir Toulouse, croyez-moi hein. ah bah, On sera d'ailleurs à Toulouse Parce que je peux vous Toulouse dire le que Kenji le moral Gérac. des Toulousains Il est un peu en berne et il a besoin de nous Donc on sera tous dimanche 3 décembre à Toulouse Pour le concert de euh, Kenji Et mardi 5 décembre Au Conservatoire de Nice, salle qui nous est également prêtée Je tiens à dire que c'est très important On remercie de nos partenaires et la mairie de Nice, parce que le conservatoire de Nice nous est offert, le concert exceptionnel de Julie Zenati, qu'on adore, alors évidemment que vous connaissez bien ici à l'antenne. Euh, on est très très contente de la retrouver. Après-midi oriental qui est très attendu, Sandrine, vous le savez. Oui, Cet après-midi, elle est extraordinaire, elle a lieu le 7 décembre. Elle est un peu particulière, on organise des bus un peu partout aux portes de Paris qui vont chercher euh, voilà, des centaines de personnes. Très souvent, des seniors, on voit des, seniors, des, seniors, voilà, seniors. des seniors, euh, seniors plus plus qui arrivent quand même avec un moral un peu en berne. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit à ce moment-là, après 20-30 minutes de, de, de musique. Et tout d'un coup, on voit ces hommes et ces femmes se lever, euh, reprendre goût à la vie. On partage un moment plein de vie, un moment sucré ensuite, qui, 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 se, qui, qui, qui après l'après-midi. Donc ça, ce sera jeudi 7 décembre. N'hésitez pas à inscrire vos parents, à amener vos parents et comptez sur nous. On a des bus qui partent un peu partout, des portes de Paris. Ça, ça aura lieu à l'espace, broc. Alors,
0: pour avoir tout les informations. C'est sur tzedaka.fsju.org tzedaka.fsju.org euh, pour tous les événements, pour avoir également euh, les informations sur euh, eh bien, les reçus serfa etc. Bref, tout est sur le site. C'est encore ce qu'il y a de plus euh, simple. Et les premiers rendez-vous sur Paris, on vous les a donnés, le rendez-vous du Radioton, et ensuite des différents concerts à l'espace Rachid. Merci beaucoup, Julie Gaze. Vous avez encore autre chose à oui, dire allez-y. j'ai quand même autre
3: chose à dire parce que c'est important et qu'on nous le demande. La campagne de la Tédaka, vous le savez, elle a les yeux tournés vers la France et la précarité en France. Néanmoins, il y a quand même deux sujets dont je dois vous parler. Je prends deux minutes pour le faire parce Allez-y. que c'est important qui est l'urgence que l'on a à gérer ici et maintenant. Et quand je dis ici et maintenant, je rebascule côté France, puisque on reviendra plus tard sur toutes les actions qui sont évidemment euh, continuées à être menées en Israël à travers toutes nos aso- associations partenaires là-bas et le soutien aux familles euh, euh, réfugiées, ça va sans dire. Il y a quand même une urgence ici qui est celle du soutien de centaines de familles franco-israéliennes que l'on loge, loge, que l'on héberge, que l'on habille, que l'on scolarise pour lesquels on finance des bourses, que l'on soutient, ça va jusqu'à aller, voilà, même dans les plus petits détails, jusqu'à acheter, euh, je dis ça parce que c'est anecdotique, mais quand même, ça montre euh, la totalité de ce qui est fait, les passes Navigo, euh, les, sous- les, les accompagnements oui. à l'école, euh, les animations que l'on mène ici, puisqu'on les a reçues à plusieurs reprises à l'espace Rachi, on a eu des centaines de fins et croyez-moi, je vais vous dire, ça leur a fait du bien, mais et ça nous aussi. a fait du bien. C'est voilà. à nous que ça je ça vous dire plus que de bien. après avoir passé ces trois journées avec euh, les enfants euh, qui sont arrivés également avec un visage extrêmement fermé et éteint et avoir reçu tous ces messages de ses parents pour nous dire à quel point ça leur avait fait du bien. Bah nous aussi, ça nous a fait du bien et les équipes, elles en sont ressorties. Euh, voilà, le cœur, le, le cœur débordant. Donc, on a là, évidemment la gestion importante de ces familles franco-israéliennes et également, également parce que c'est un projet qui coûte cher et qu'il faut financer parce que c'est important. Il y a un soutien logistique énorme depuis la France vers Israël mmh. avec l'envoi de centaines de bénévoles. Évidemment, déjà partis, On eh ben les oui. aura peut-être au téléphone oui. dimanche, certains. Avec ils font plaisir. quoi concrètement sur place ce et ce ben, Ils expliquer... aident dans les
0: kibbutz. Ben, voilà Ce qu'il faut bien voilà. expliquer, c'est qu'évidemment, avec le nombre très très important de réservistes qui sont au front, qui sont à Gaza ou qui ont été mobilisés aux autres frontières d'Israël, ce sont des milliers de personnes qui manquent pour effectuer certains métiers. Alors, il y a des métiers qui peuvent attendre, entre guillemets, et on sait que le pays est quasiment sur depuis un peu plus d'un mois et demi, quasiment maintenant. Mais il y a des métiers liés à l'agriculture, à la récolte, qui ne peuvent pas attendre. Et pour cela, effectivement, eh bien, euh, ce sont des bénévoles qu'on envoie de France et qui vont, euh, notamment des jeunes, j'imagine, ou des personnes à la retraite qui ont et un ben, peu C'est de temps. exactement ça. Vous voilà, avez bien résumé. On a,
3: on a beaucoup de, 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 de jeunes retraités. Vraiment, je tiens à les féliciter parce que c'est un engagement de, d'une semaine pleine, hein, bien évidemment. Euh, donc, on a eu plusieurs centaines de personnes maintenant qui sont parties sur des vols de tous les dimanches et qui s'engagent à travailler jusqu'au vendredi, cinq jours pleins, cinq jours Intensif parce que ça commence à 7h du matin, vous vous en doutez. Euh, et, et, et les responsables des Kibbutz voilà, débordent de remerciements parce qu'ils ont besoin d'eux. On reçoit des photos, des témoignages, j'espère qu'on aura l'occasion voilà, de oui, pouvoir vous en les parler. partager. Il y a un petit film qui a été fait qui, qui, voilà, qui, qui bouleverse et qui, et qui est magnifique. On les voit ramasser euh, les, les avocats, les fraises, les fruits, euh, enfin bref. Euh, les, les, je sais pas, il y, a, il y a absolument un travail et, et une coordination extraordinaire sur place, euh, géré entre Paris, bien évidemment, et Israël. Et avec des départs qui vont se faire également en région, puisqu'il y a une demande très importante de bénévoles depuis les régions. Et je tiens à féliciter tous les jeunes euh, étudiants de l'UEJF qui se mobilisent par dizaines et qui partent chaque semaine. Et ça, vraiment, c'est formidable de voir cet élan de solidarité. On parle beaucoup de l'engagement Mais euh, oui. chez les jeunes de 18-30 ans et on était comme ça un petit peu inquiets il y a encore quelques mois de trouver qu'ils n'étaient peut-être pas assez euh, impliqués, que c'était compliqué pour nous de, de, de réussir à les mobiliser. Et là, je peux vous dire que leur mobilisation, eh ben, elle est remarquable et je les en félicite. Et on les
0: entendra également euh, ces jeunes, dimanche, lors du Radio parce qu'il euh, y aura les animateurs et journalistes habituels des, des trois euh, radios juifs parisiennes mais nous allons co-animer avec des jeunes de mouvements de jeunesse euh, qui auront préparé aussi leurs questions leur animation et qui seront bah, comme les grands j'ai envie de dire oui. et avec les anciens parrains et avec les responsables d'associations et avec les parrains qui pourront poser leurs questions aussi donc euh, clairement l'engagement de euh, la jeunesse à la fois évidemment bah, pour ceux qui peuvent donner mais aussi surtout pour leur montrer euh, l'importance de, euh, bah, de leur engagement envers euh, la communauté et envers Israël. Euh, merci beaucoup Julie Guest, merci, on, on risque de se revoir, de se reparler prochainement. <rire> euh, on va marquer une pause musicale avec Gilbert Montagnier qui lui sera donc le 29 en concert à l'espace Rachi. Les places sont également à prendre sur tzedeka.fsju.org A tout de suite.
5: A s'aimer, à toucher le ciel, sont séparés, à brûler.
0: Montagnier à l'instant sur RCJ. Ce qui fait la magie et le bonheur de cette radio, c'est de passer de Gilbert Montagnier à béni lévy et d'aimer autant l'un et l'autre. Messieurs, bonjour. Ruben Onigman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial d'Acadème. Euh, Gilles Hanus, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philo, directeur euh, des études Lévinassienne, ancien élève de béni Lévy, et ancien animateur sur RCJ aussi. Euh, il faut bien le dire. On va parler avec vous euh, de ces deux journées euh, d'études autour de la figure de béni Lévy. Révolution et Révélation, ça va avoir lieu euh, samedi et dimanche au Centre européen du judaïsme. Mais tout d'abord, je sais qu'en ce moment, ce sont les, les vacances dans les écoles juives. Je me dis qu'on est mercredi, qu'il y a d'autres enfants ou plus jeunes qui sont à l'écoute. Euh, comment on leur présente en quelques mots Béni Lévy Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans le programme.
4: Bah, alors, je me lance. Béni Lévy, c'est un philosophe euh, tout à fait remarquable qui a une vie... Euh, trajectoire de vie, disons, euh, tout à fait incroyable, puisque, euh, en deux mots, il était donc juif égyptien, euh, chassé d'Égypte, euh, élève en Belgique, puis très brillant euh, normalien à Paris. Donc, il a fait les plus grandes études qu'on puisse imaginer. Il est devenu chef d'un groupe politique d'extrême gauche maoïste pendant quelque temps, avant d'être le secrétaire, si on peut dire, de Jean-Paul Sartre, oui. puis de faire un retour au judaïsme orthodoxe et c'était un, voilà, un philosophe immense qui a renouvelé entièrement la lecture de, d'un autre philosophe qu'on appelle, qui s'appelle pardon, Emmanuel Lévinas mmh.
0: euh, Comment, alors le, le titre je trouve le titre génial, je ne sais pas qui a trouvé le titre mais voilà, Révolution et Révélation c'est effectivement euh, avec ce titre, on, on comprend les deux, les deux vies finalement même s'il est encore plus que, de, que deux vies Béni Levy mais les deux passages importants de, euh, de sa vie euh, Ruben Onigman, comment est-ce qu'on parle de Béni Levy sur Academ et pourquoi a une, a-t-il lu et a-t-il toujours une telle importance
6: Alors, vous savez que euh, sur Académ, on, on a une, une ambition, une mission, qui est celle de réunir en fait, le patrimoine euh, immatériel du judaïsme euh, la pensée juive euh, sur le long terme. On, on avait créé au tout début de l'Académie une plateforme qui s'appelait Too Too, où on trouve des centaines d'heures d'enregistrements sonores de Léon H. Canizzi. Et là, en fait, on, on fait la même chose avec Benny Lévy. Et, euh, et donc, grâce à la veuve de Benny Lévy, Léo Lévy, qui nous a cédé euh, gratuitement. Euh, qui a cédé au FSJU des centaines d'heures de ouais. conférences, de séminaires, d'enregistrements sonores de béni Lévy. On va pouvoir se plonger à partir de la semaine prochaine euh, dans son enseignement. Alors, c'est un peu effrayant euh, parce qu'on n'est pas tous agrégés de philo. Euh, moi, le premier, je ne oui. suis pas du tout un spécialiste de Benny Lévy, mais je peux moi vous dire, Voilà, mais je peux vous dire que ça vaut la peine de s'y plonger. C'est autre chose que de, de, que de le feuilleter, de, de le lire en, en livre. On l'entend. On assiste à ces cours et euh, et on le met à la disposition du plus grand nombre. C'est ça notre ambition sur academ.
0: C'est à cause ou grâce à Benny Levy, Gilanus que vous vous êtes devenu prof de philo ou pas?
4: Ah, très clairement, oui. J'ai mmh. découvert la philosophie avec Benny Lévy. Ça ne m'avait pas spécialement marqué à, au lycée. Mmh. Je l'ai découvert à la fac, j'étais étudiant en lettres. Et au moment où j'ai découvert Benny Lévy, je suis resté jusqu'à la fin son élève et je me suis mis à faire beaucoup de philosophie. Et je suis devenu professeur de philosophie grâce à lui, c'est certain.
0: Comment c'est les cours de philo aujourd'hui, euh, Gilles C'est, c'est...
4: Les cours de philo aujourd'hui, bah, c'est <rire> comme Enfin, d'une certaine Comment, façon, c'est comme je vais, ça. Je vais, ma, oui, ouais. je vais
0: préciser ma question. Est-ce que, euh, en, en philo aujourd'hui, en cours, en tout cas vous ou d'autres professeurs de philo, faites des parallèles euh, Parfois, je, je me rappelle de mes propres cours de philo, euh, faites des parallèles avec l'actualité sur certaines notions
4: ou pas du tout Ah, oh bah oui, bien sûr. Oui. On, on est censé faire réfléchir nos élèves. Alors, je le dis de la façon la plus générale possible, Enfin, on est censé faire réfléchir nos élèves à partir d'un matériau qui est donc euh, la tradition philosophique au sens large. Les grandes, Maintenant, oui. évidemment, pour faire parler un texte et pour en souligner l'actualité, il peut être bon de faire des liens avec ce qui se passe autour de nous, bien entendu, oui. oui, oui. C'est compliqué alors, pour ce qui nous concerne tout de suite, là, oui. la situation actuelle, voilà. euh, c'est... alors disons que nous, on marche un peu sur des œufs. Enfin, moi, j'ai le sentiment de marcher un peu sur des œufs, mais pour l'instant, euh, non. Pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Attends, Je me suis attendu à des choses qui ne sont pas arrivées pour le moment, en tout cas. Donc, euh, jusque-là, il euh, y a une écoute euh, tout à fait bienveillante des élèves. Il n'y a pas eu de... ce que j'aurais pu redouter, on est certains collègues à redouter, mais il n'y a pas eu de... d'espèce d'élan comme ça de de revendications ou de discussions un petit peu difficiles.
0: Bon, alors on ferme cette parenthèse, on va plonger nous euh, dans dans cette soirée et cette journée, euh, samedi 18 et euh, dimanche euh, 19. Je vous laisse Ruben nous raconter un petit peu le le programme, euh, notamment samedi soir, la pensée du retour après Rosenwald et Lévinas.
6: Alors, euh, je réponds aussi à votre précédente oui, question, parce aussi. qu'on est au cœur du sujet, l'actualité de la pensée de Benny Lévy, parce que Benny Lévy est décédé en 2003, donc mm-hmm. les archives s'arrêtent à ce moment-là. On pourrait se dire, bon, c'est des vieilleries, c'est des archives, à quoi bon En fait, ça parle vraiment de nous aujourd'hui et précisément dans cette période. On est tous un peu perdus, oui. en fait. On est mobilisés, on milite, on va à des marches, mais à l'intérieur, on est tous un peu bouleversés, perdus, moi le premier. On ne sait plus vraiment ce qu'on pense. Et quand et on... on
0: a du mal, d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est à, à penser et à se poser pour lire, alors que pourtant, c'est ce qui nous ferait le plus de bien. On exactement,
6: est exactement, pour, pour réfléchir, en fait, et pour savoir ce qu'on pense. Euh... Et quand on se plonge dans la pensée de quelqu'un comme Benny Lévy, en fait, il il vous permet de trouver des mots, des formules qui parlent exactement de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de l'extrême gauche. Dieu sait que c'est un problème aujourd'hui en rapport à...
0: Alors bien dire aussi à ceux qui nous écoutent, l'extrême gauche de, de, de l'époque de Benny Lévy n'est pas l'extrême gauche aujourd'hui. Il y a des points communs, ouais, mais il y a, a Il y a quand même une des... généalogie,
6: il y a quand même ouais, une, y une Il y a, une filiation. Enfin,
4: y, a, y a aussi une grande différence, si je me permets, excuse-moi. Il y, y a une très grande différence. On a à l'époque, effectivement, des gens qui sont d'extrême gauche, maoïstes, très engagés, mais qui sont quand même, euh, comment dire ça, ce sont des gens qui pensent, sont des gens qui ont une culture... Oui. Et aujourd'hui, à l'extrême-gauche, il reste la radicalité. Ça, ça reste, bien entendu. Mm-hmm. Quant à la culture et à la pensée, c'est moins certain aujourd'hui.
0: Les, la culture, certains en ont, mais ils l'utilisent dans, voilà. le, dans le mauvais sens. Donc après, ouais, c'est, 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 c'est effectivement autre chose. On,
6: a, euh, on va mettre en ligne euh, un entretien inédit de Jean-Paul Sartre avec Bénilévi. Cet entretien va a vous lieu... On
0: ça.
6: <rire> c'est à la disposition de tout Je le sais. monde. C'est, à la... c'est euh, juste après la guerre de Kippour. Oui. Et donc, il y a exactement 50 ans. Et quand vous les entendez discuter, donc on a le plus grand philosophe français vivant à ce moment-là, avec un jeune, euh, il a 25 ans à ce moment-là, oui, Benny Lévy, quelque chose comme ça, oui. il est brillant. Vous avez un son qui parle aujourd'hui, en fait. Dans quelle mesure, en fait, on peut, on doit soutenir Israël ou pas, le sionisme, l'antisionisme, ça parle de nous aujourd'hui. Et, euh, et ça nous aide, en fait, dans, dans la période controversée
0: Donc, ça, c'est en ligne la semaine prochaine, hein, sur Academ. C'est, c'est déjà euh, en ligne. C'est là. déjà en ligne. Bon, bah alors. Academ.org
6: ouais. slash Benny-Lévy.
0: Attendez la fin des émissions RCJ, après vous allez sur, euh, sur ACADEM. Donc, samedi soir, euh, au Centre européen de judaïsme à 20h, ben, un sacré programme, euh, n'est-ce pas euh, Avec vous, euh, Gilles Anus, avec mm-hmm. Alain Finkelkraut et Bernard-Henri Lévy, rien que cela.
4: Bah, ce sont les deux compagnons oui, euh, de la fin de Benny Lévy. Ils ont euh, voilà. créé avec lui l'Institut d'études lévinassiennes ouais. à Jérusalem. Et ils ont ceci de, voilà, de, de remarquable encore, qu'ils, qu'ils restent fidèles à cette figure de Benny qui a été leur ami. Et donc ils seront là tous les deux pour parler, c'est l'intitulé de la, de la soirée, du dernier séminaire que Benny Lévy a donné de son vivant. Le séminaire duquel il a tiré son tout dernier livre, Être juif, qui est paru mmh. quelques jours après sa mort. Et le séminaire s'appelle La pensée du retour après Rosenzweig et Lévinas. Donc c'est de cela qu'ils parleront, c'est-à-dire leur lecture de ce séminaire. Que nous avons publié il y a quelques années chez Verdi, enfin très récemment. Et donc voilà, ce sera une sorte de réaction à chaude de ces deux anciens amis en dialogue aussi l'un avec l'autre, je suppose. Chacun parlera à son tour, mais enfin je pense qu'il y aura un échange. Mm. Donc ça promet d'être une soirée d'ouverture. Euh, oui, c'est intéressant, je pense. Et euh,
0: dimanche, euh, Ruben, beaucoup de, de participants là aussi, oui. dont la veuve de béni Lévy, qui va ouvrir en fait cette oui. journée.
6: Et euh, les deux défis de, de Benny Lévy. Et on a là aussi une tension entre Israël et la diaspora, parce que vous aurez des élèves parisiens, dont Gilanus. Vous aurez un élève euh, de Jérusalem, Benny Lévy, il a mis cette tension au cœur de sa vie aussi, c'est-à-dire qu'il a quitté la France, euh, il s'est installé là-bas, mais il a toujours continué à faire des allers-retours et c'est aussi au cœur de sa pensée en filigrane, c'est-à-dire euh, ici, là-bas, la diaspora, Israël et ça va résonner ce dimanche au Centre européen du judaïsme.
0: Est-ce qu'on sait, ce sera ma dernière question, parce que malheureusement le le temps file. Gilles euh, Anus, est-ce qu'on sait ce qui a fait que Benny Lévy est passé de la révolution à la révélation C'était quoi sa révélation
4: alors, il n'y a pas eu de révélation au sens d'un éclair, d'un éclair bref, comme ça, qu'il aurait oui. retourné. Ça, c'est, il l'a toujours dit. C'est un processus qui a, pris un, qui a pris un certain temps. Alors, c'est passionnant, mais c'est forcément long à raconter. J'essaie de dire l'essentiel. Disons qu'il s'est rendu compte, avec ses camarades gauchistes, que euh, leur action les poussait vers euh, une forme qu'on va dire terroriste, très rapidement. Oui. Et ils ont réagi à cela. Et la réaction a été un, un retour à une étude très, 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 très longue qu'il a, petit à petit, rapproché des textes du judaïsme. Et vers 78, il a commencé, recommencé à vivre une vie juive, toujours en restant dans l'étude des textes, tant philosophiques que du coup talmudiques, midrashiques, etc.
0: C'est, ce magazine s'appelle Essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel selon vous dans la pensée de Béni Levi, Si on doit
4: retenir la... Alors si on doit retenir quelque chose, je dirais que c'est quelqu'un qui avait une façon de lire les textes de la philosophie, et donc aussi des textes juifs, mais je vais me concentrer sur la philosophie, pour ce qui concerne l'enseignement que moi j'ai reçu, euh, qui avait une manière de lire les textes de philosophie comme personne ne le fait. Pas du tout académique, extrêmement sérieuse et approfondie, mais mmh. pas du tout académique, jamais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'installait vraiment dans les textes, ce qui est très rare. Moi, j'ai eu beaucoup de profs de philo, j'ai fait beaucoup d'études, du coup, par la suite. Euh, il s'installait vraiment dans les textes et on avait le sentiment que les textes étaient son élément. C'est-à-dire, il y respirait, il s'y installait très longuement, il insistait, il approfondissait à tel point que ça donnait un peu le, le vertige parfois. Mmh. Et c'est vraiment cette manière de faire. Alors, ce que j'appelle, si vous voulez, un dialogue. Voilà, c'est un dialogue avec les textes, mmh. un dialogue très, très approfondi. Pas du tout dialogue au sens d'une discussion gentille, mais une vraie confrontation. Et c'était comme ça dans la vie. Il a eu des dialogues avec Sartre, il a eu des mmh. dialogues avec Jean-Claude Milner, avec Alain Finkielkraut BHL, dont on a parlé, Bernard-Henri Lévy. Et euh, avec les textes, c'était exactement la même chose. Une intensité incroyable qui lui permettait de construire sa pensée à l'intérieur des textes. Et si je peux vous ajouter un, un en tout
6: une petit mot en conclusion, il euh, y a un élément essentiel, c'est, vous savez, nos auditeurs savent que pour qu'un animal soit cachère, il faut qu'il rumine. Oui. Et bien, quand vous écoutez béni Lévi, vous êtes au cœur de la rumination. Alors, en français, ruminer, c'est un peu péjoratif, mais là, non.
0: Oui, j'allais faire une
6: vanne euh, <rire> sur
0: certains qui ruminent Effectu- tellement la haine contre nous. Que, bref. Mais il y a
6: aussi une noblesse de la rumination. C'est pour ça que l'animal est cachère. C'est parce que c'est ce qui permet d'accoucher du sens et, et une parole qui vous traverse. Et mmh. c'est ce qui est à l'œuvre dans la pensée et dans les cours de Benny Lévy qu'on peut donc écouter sur academe.org slash bénie-Lévy.
0: Eh bien, euh, voilà, on fait comment pour venir samedi soir et dimanche On va, au, on regarde sur le site du Centre Alors européen du judaïsme. Alors, on regarde sur le Centre européen du judaïsme, mais il
4: faut s'inscrire, oui, c'est mieux.
0: Oui, j'imagine. Merci beaucoup à tous les deux, Gillenus et Ruben Ligman, d'être venus nous parler Merci. de la figure de béni Lévy. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, le journal présenté par euh, Elsa Pariente. Et n'oubliez pas, donc, on a lancé toutes les euh, inscriptions pour les différents... Événement de la campagne de la Tzedaka, org et notamment pour le Palais des Congrès le 12 décembre prochain.